0: Muy buenas noches, estimados amigos que nos escuchan a través de nuestro podcast Área de 6.50. Como primer punto de nuestra agenda del día de hoy, pues tenemos a nuestra Liga Nacional, la Liga Nacional de Fútbol Guatemalteco, en su tercera jornada ya concluida. A esta hora ya se encuentra concluida la jornada tanto para el Grupo A como para el Grupo B.
1: Yo creo que fue una jornada bastante, bueno, primero con bastantes goles, eh... Creo que por lo menos hubo un gol en cada partido, entonces creo que eso es bueno. Eh, lo que estaba viendo también es de que los, los artilleros eh, del extranjero pues, marcan más que los nacionales, pero creo que pues, para eso están, ¿verdad? Es decir, los extranjeros tienen que rendir y, y la verdad es que sí, eh, metieron bastantes goles en esta, en esta ocasión.
0: Definitivamente, pues esta, esta jornada como ya lo menciona nos dejó muchísimas anotaciones. Eh, en algunos partidos pudimos ver que esas anotaciones sirvieron para, para adentrarse en los primeros lugares de la tabla general y de la tabla individual por cada grupo. Entonces creo que sí, sí fue muy importante estas anotaciones. Definitivamente los delanteros extranjeros están dando mucho de qué hablar, porque han sido los que han dominado. Si hacemos la comparación con los delanteros nacionales, pues es muy, muy poca la, el porcentaje de goleo que tienen y es muy amplio el de los extranjeros, ¿verdad? Entonces creo que, creo que fue un factor importante para esta tercera jornada ya de la apertura 2020 y donde pudimos ver también que pues los goleadores que desde la primera jornada están haciendo goles, eh, continúan entonces ya a, a esta tercera jornada ya podemos ir definiendo y, y marcando cuál va a ser el rumbo de los siguientes partidos en cuanto a, a estos
2: jugadores Fíjate o video de que a mí me llama la atención que Shela viene creciendo se cae comunicaciones en la tabla Municipal aplasta y se consolida pero atrásito compartiendo con Municipal está Cobán o sea, eso es lo que eso es lo que me llama la me llama la atención de, de ahorita y que pues eh, vienen ahí los equipos lástima que no comparados con municipal estuvieron pues dos cobán contra un sacachispas así que ni huele ni lleve. y quería ver más de Shela pero pero no se pudo para mí definitivamente el protagonista de esta jornada municipal 5-0 Sanarate, ahí sin, sin comentarios, pero pero para mí estuvo bien.
3: una bueno, Buenas noches. Gusto bueno, saludarlos. Bien. La verdad que es un gusto poder seguir compartiendo con ustedes en este podcast número 3. Eh, vimos una jornada bastante de sorpresas, ¿verdad? Y vemos que así es nuestra liga, ¿no? Hay un, una una goleada y contra un equipo pequeño, y luego Municipal se va de líder después de esa goleada. Como es muy temprana la liga todavía, pues se da ese tipo de cosas, en la cual con una, un marcador abultado, pues le da la oportunidad a Municipal de irse de líder, y no solo de líder, sino con el máximo goleador, como es este Ramiro Rock y también como portero menos vencido.
0: Si me mal. Sí, Entonces, exactamente, sin, en la tabla de porteros menos vencidos... Rafa García lleva un promedio de 0.66 goles por partido. Muy buen el... trabajo
3: de, de municipal, la verdad. Eh, y en el sentido de, vemos también un Achoapa, que ya lo he dicho, ganó uh -huh. primera jornada, luego perdió, y ahora va a empatar a Guastatoy. Entonces sabemos que va a ser un equipo como de sorpresas, ¿verdad? Un equipo que no se va a dar por vencido. Y cuando vaya de visita va a proponer... Eh, y creo que o hasta Guastatoya no le están saliendo mucho las cosas. Y es una plantilla de primer nivel. ¿va? ¿va? Porque, por ejemplo, las inversiones como Ceballos, ¿va? la continuidad de ciertos extranjeros que, como Corena, que siempre han sido rentables, pues es un equipo que, que yo venía escuchando en las radios locales, pues también se conoce desde hace tiempos. No es nuevo, ¿no? O sea, son pocas las incorporaciones. Entonces no se explica por qué el nivel de Guastatoya así. Y el técnico también viene continuidad. El Chapadanites viene con continuidad del torneo pasado. Entonces Guastatoya tiene mucho que mejorar. Y mis cremas, verdad, que ya están dando ahí otra vez patadas de abogados. No están rindiendo de visita como se espera. Y pues ese empate nos hace perder el liderato ¿verdad? y dárselo a Shela. Que un Israel Silva inspirado sigue haciendo goles el brasileño, increíble ya ya lleva varias jornadas consecutivas anotando Entonces es, es muy increíble lo de Shela y pues nos quita el liderato a los cremas, ¿no?
1: Sí, yo creo que los equipos de Guastatoya para el progreso, tanto Guastatoya como Sanarate no, no están, no han tenido un buen arranque, yo creo que son dos equipos que uno espera más. Pero, ni modo, así son las cosas, es decir, eh, Guastatoya hoy tuvo el partido, pero no. Es decir, arrancó ganando 1-0, bien temprano. Pero en vez de consolidarse, le cedió dio a Chopa pues, la iniciativa y a Chopa aprovechó, en cinco minutos le dio la vuelta. Luego había una expulsión eh, y a partir de ahí, obviamente, Guastatoya tenía que aprovechar y Guastatoya se fue al abordaje, pero definitivamente a Chopa se paró muy bien. Eh, para mí eh, más adelante lo vamos a discutir el tema del tiempo en el fútbol pero ya en el último minuto penalti y empató a, eh, Guastatoy pero yo creo que eh, si, si no hubieran sido por ese penalti el partido era de Achuapa eh, la verdad es que a mí me queda la duda sobre ese penalti a mí no me parece que sea penalti en todo caso tal vez es indirecto, pero penalti, bueno, no sé, eh, podríamos discutirlo. Pero definitivamente Guastatoya eh, dejó de ver. Y Sandarate, pues definitivamente tienen que ver. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo me recuerdo que cuando empezaron a empezar la, la temporada, eh, tenían muchas deudas. Creo que les pagaron a todos. Eh, pero también eso puede afectar, es decir, saber que el equipo está al día, pero. Eh, que pueden tener problemas económicos más adelante y creo que tal vez eso les afecte a los jugadores.
0: Es cierto, Edras, en el principio de la temporada tuvieron problemas económicos a Narat, se vieron obligados a perder jugadores importantes que se está viendo ahorita. Aparte de esa misma incertidumbre que creó en el plantel, que ya no rinde como rindió en, campe en campeonatos pasados, eh, también es de quitarse el sombrero con achuapa porque achuapa Tuvo problemas parecidos porque un par de días antes empezaron con rumores de, positivos de COVID. Eh, ellos lo negaron, después dijeron que sí, pero es un equipo que acaba de ascender. Es un equipo de, de un pueblo pequeño, pues, o sea, no tienen mayor inversión y se están esforzando bastante. Y hoy le plantaron cara a un plantel mucho mayor, ¿verdad? Eh, más, más fuerte económicamente. Y como mencionaba si no hubiera sido por este penal en, en tiempos de reposición, eh, Achuapa hubiera sacado un muy buen resultado. O sea, el empate de cita no es de menospreciar, pero sí hubieran traído la victoria jugando con 10 todo el segundo tiempo, pero estuvieron muy cerca, ¿verdad? Para mí, a tiene mucho... O sea, si los comparamos con los ascendidos, está mucho mejor Achuapa que Zacachistas. Y el... Y el pobre de Sanarate está descendido, pero no lo saben todavía, pues, porque no creo que vayan a salir de la situación que se están metiendo ahorita. Pero sí, para mí es de quitar el sombrero con con Chuapa, la verdad. Sí, haciendo esta comparación eh, con los dos nuevos equipos en Liga Nacional que pues, ya habían estado en años anteriores, sin embargo, regresaron a Liga Nacional eh, con respecto a Sacachispas, yo creo que tienen jugadores de mucho nivel especialmente porque tienen jugadores a préstamo que son muy buenos y que son valiosos para sus equipos, eh, tal es el caso de Neris y Fuentes que es un canterano rojo y que para para que el municipal le diera más experiencia y tuviera más minutos en Liga nacional pues fue prestado a, a Zacachispas que por cierto es titular, indiscutible. Está el caso también de, de los hermanos Marroquín, Daniel y Esteban Marroquín. Eh, eh, ambos iniciaron su, su preparación futbolística en municipal. Eh, Daniel Marroquín, como es mayor, ya, ya fue obteniendo experiencia en otros equipos, como Comunicaciones, incluso Misco, que fue su anterior equipo. Y Esteban Marroquín, que sí continúa en los rojos sí y está en la misma situación que, es, que Meriz y Fuentes, que ambos están prestados, entonces estos jugadores pues son digamos eh, pulmones del equipo ¿verdad? porque a pesar de que de que es un equipo reciente en Liga Nacional eh, tiene jugadores de, de edad eh, no tan joven podríamos llamarlo, entonces eh, esto viene a ser de mucha ayuda al equipo y, y a a levantarlo con respecto a, a puntos, ¿verdad? Que, que esa es la idea, porque son jugadores que, que son valiosísimos. Entonces, eh, para mí hicieron un muy buen partido eh, físicamente hablando, ante Cobán, que les tocó visitar el José Ángel Rossi. Sin embargo, yo sí vi, vi mucho déficit en la parte táctica, ya que este técnico no se le había dado la oportunidad de dirigir ningún equipo de Liga Nacional únicamente tenía experiencia en primera división entonces este es, está debutando en Liga Nacional es uno de los que denominan Benjamines por ser debutantes en Liga Nacional entonces eh, yo creo que sí está, está pasando factura este este déficit táctico y y la escasez de ideas tácticas que tiene el entrenador, porque yo vi el equipo respondiendo, después de cada gol de, de Cobán, pues se veía respondiendo, incluso antes del gol de, de Eduardo Soto, de, de Cobán, pues ya había tenido un par de llegadas eh, sacachispas, sin embargo, como podemos ver, tiene, pues, los agarraron en, en contragolpe, en, por lo menos en, en sus dos goles, ¿verdad?, de Cobán, entonces esto esto afecta, aunque el equipo esté muy bien físicamente pues la parte táctica siempre, siempre, siempre va a ser muy importante entonces eh, creo que Achuapa y Zacachispas actualmente sí, eh, Achuapa tiene cierta ventaja sobre Zacachispas, pero yo creo que hay que darle el beneficio de la duda todavía a pesar de que ya van tres jornadas ya nos estamos adentrando en el torneo Sí, sí creo que Zacachispas va, va a responder a tiempo. No sé si la directiva del club le va, a dar la, le, le va a dar el tiempo necesario al entrenador para que se continúe adaptando o va a, ser, va a presionar de esa manera y, y va a cambiar el técnico dependiendo de los resultados próximos. Pero yo creo que Zacachispas puede todavía retomar la senda de la victoria y puede hacer un muy buen trabajo de ahora en adelante. Sí, concuerdo con vos en el partido contra Cobán. Zacaquistas estaba, al principio estaba bien planteado y un, en el primer tiempo ellos estuvieron llevando las riendas del partido, pero sí había, cuando tomaba la pelota Cobán, como que parecía que estaba en un nivel más alto, por lo menos en lo físico, porque como decís, cada contra que ellos hacían, en dos, tres toques ya estaban en el área rival. Y así salieron los dos goles de Cobán Ya en el segundo tiempo se vieron como que la necesidad de bajarle un poco el ritmo, ¿verdad? Porque obviamente no van a aguantar 90 minutos con esa velocidad. Pero sí se les plantó al principio esas cachismas. Lastimosamente no les alcanzó porque, como decir, puede ser detalles tácticos que el técnico no está, no es que no esté preparado, pero no está acostumbrado a los planteles de la Liga Mayor, ¿verdad? No es lo mismo los de la Primera División a eso, otro sí. punto que creo yo importante mencionar es que eh, Zacachispas eh, no tiene jugadores con tanta experiencia en Liga Nacional. Sí tiene jugadores que han estado en Liga Nacional, eh, evidentemente, pero no con la suficiente experiencia como para dominar este tipo de encuentros. En cambio, Achuapa tiene por lo menos cuatro jugadores que son de alta experiencia en Liga Nacional. Sergio Trujillo, que ya estuvo con Municipal. Tenemos también a Juliano Rangel, que también es conocidísimo en la Liga Nacional, ¿verdad? Y, y así podemos listar otros jugadores, ¿verdad? Pero eh, sí creo que eso también es importante, tener jugadores de experiencia y sobre todo de experiencia en Liga Nacional, para que se refleje el rendimiento y, y sobre todo el manejo de los distintos encuentros que van teniendo, que para... Para estos dos equipos, eh, creo que ninguno de los dos grupos hubiera... Eh, por ejemplo, si hubieran participado en el grupo A, no hubiera sido tampoco fácil. Mucho menos en el grupo B, que, que, te, que está Cobán, Guastapoya y, y Municipal, que, que han dominado en la tabla en los últimos años. ¿verdad?
1: Sí, ahora, hablando del partido de Antigua y Malacateco, eh, ¿cómo ven esa jugada de de Sequin. yo pienso que esa jugada fue una jugada totalmente fuera de control. Yo no sé, eh, es algo que se notaba que no estaba metido en el partido. De Sequin le eh, da un codazo y lo expulsan. Y siento que a partir de ahí el partido cambió un montón, eh, porque bueno, creo, creo que tenemos que discutir esto porque Malacateco es un equipo que toca, toca, pero ah, me hizo recordar en un momento al tiki-taka del Barcelona, pero sin goles. O sea, es decir, mucho toque, pero nada de nada. Eh, pero Malacateco me da la impresión de que es un equipo, yo le llamaría un equipo como, como un equipo como de la MLS. Es decir, eh, en la MLS los equipos no descienden. Entonces los jugadores no tienen presión. Entonces Malacateco pareciera que está jugando en la NLS porque no, no sé, juega como que no quisieran jugar. En la semana supuestamente hicieron un, un, un como convenio de que iban a, a jugar mejor y todo, pero eh, yo creo que si no hubiera sido por la, exclus la exclusión de Sequén Antiguo hubiera ganado ese partido. Eh, sin embargo, eh, pues Malacateco aprovechó al final y ganó 2 a 1. Que por cierto, eh, ese gol de Antigua para mí creo que es el gol de la jornada. No sé si están ustedes de acuerdo.
0: Sí, definitivamente una jugada fuera de control y sobre todo por el minuto, ¿verdad? Porque recién estaba empezando el partido y, 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 y pues se da este, esta jugada que termina en expulsión y, y compromete. El jugador sí compromete completamente a, e irresponsablemente a, a su... A su equipo, ¿verdad? Eh, yo creo que la situación de Malacateco es complicada. En mi opinión, yo considero que, que la, el equipo ya tiene una fatiga eh, psicológica, si lo podemos ver así, porque hay muchos jugadores que ya, ya llevan años ahí y tienen a la bala Gómez, a Rona, a la bala Gómez, el Tico desde hace muchos años ya en el equipo. Entonces, eh, no han cambiado de aires ya, ya desde hace mucho tiempo. El logro más reciente que, que tienen es el subcampeonato con, con Antigua, ¿verdad? Que en la final que fueron con Antigua y al final la perdieron. Entonces, el logro que, que han tenido en la era de la Bala Gómez. Yo creo que ese es el, el tema primordial de, de cómo, mal, por qué Malacateco está en esta situación. Malacateco tiene un, un, pantel, un plantel importante, importantísimo, eh, siempre da batalla eh, a cualquier equipo que se, que, ya sea que vaya de visita y sobre todo jugando en el Estadio de Santa Lucía que tiene un factor importantísimo como es la cancha sintética y el clima que eso le, le favorece muchísimo sin embargo creo que sí eh, ya va siendo tiempo de cambiar eh, de técnico, yo creo que este es el factor que más afecta al equipo actualmente
1: Yo me recuerdo que Malacateco Subió, creo que invicto, no sé si estoy, estoy mal, no sé si se acuerdan de eso, Malacateco subió invicto, eh, o, o por lo menos eh, creo que se ganó porque, eh, bueno, de, subió, perdón, ascendió,
2: porque tuvo,
1: bueno, fue campeón en las dos uh, temporadas, ¿sabes? En, en los campeonatos de la primera división, ¿sabes? Entonces creo que como les decía, Malacateco tiene que mejorar porque lo que yo vi es que parecía un equipo, como les decía, un equipo de la MLS. No sé si ustedes vieron algún partido esta semana. Eh, yo el partido que vi de la MLS un ratito fue el clásico bueno el derbi de Miami, el Inter de Miami contra Orlando. Y la verdad es que como les decía, son, siento que son partidos un poco insípidos. Eh, bueno, y más que todo, pues el Inter de Miami que como el Daniel Beckham entonces eh, la verdad que están sufriendo bastante ahí en la liga pero como les decía de nuevo Malacateco pareciera que no que no entiende que jugando así va a descender pero tal vez lo que pasa es que yo siento que hay cuatro equipos que pueden descender esa temporada, sería Malacateco se sigue jugando así sandarates Zacachispas y Santa Lucía
2: Edras, ¿pero no sí, crees que...? Con... que Ale... No, dale, 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 Harold.
0: Eh, fíjate que sí concuerdo con lo que decís de Malacateco, lo que pasa es que ellos se han mal acostumbrado, por así decir, a salir a empatar o a recibir pocos goles para que no les eh, moleste el gol a al final, pero ellos le tiran todo a ganar en casa, ¿verdad? Es un, paso, un caso parecido al sí. Deportivo Iztapa, donde ellos están apostando a que todos los partidos de casa, al ponerlo a estas horas, porque ponerle igual que en Malacatán o en Iztapa, jugar a las 11 de la mañana, o sea, en, en Iztapa estaba a 38 la temperatura ambiente, o sea, no, no puedes esperar jugar fútbol así, ¿verdad? Igual es en Malacatán, entonces ellos están esperando o están esperanzados en esos puntos. Tal vez sí quisieran proponer o algo, pero ellos calculan que con eso entran a Liga y normalmente han estado entrando a Liga, por lo menos no han, no han estado sufriendo temas de descenso. Pero el problema es ese, con partidos así como hoy, que, bueno, hoy sí sacaron los tres puntos, pero por algo hubiera pasado y no sacan los tres puntos, ahí se empieza a complicar el porcentaje, ¿verdad? Pero yo siento que equipos así como Malacateco y Estafa le están apostando duro a, a sus horarios de casa más que todo, ¿verdad? Y a salir claro. y, y hacer trabajos dignos.
3: Sí, sí. tal vez, solo, solo agregando algo así rapidito, antes de la intervención de Ricardo, disculpa, Ricardo. Eh, sí, algo a mí personalmente malacateco no me gusta, fíjense muchachos, o sea, no, no, o sea deportivamente no me agrada, eh, con todo el respeto ahí de Malacatán y que es hermoso, eh, porque desde una vez que ellos han mencionado mucho eso que dice Harald, que ellos, ellos se conforman a ganar en casa, pero usando el recurso de la cancha, y no solo del calor ni la hora, sino la cancha, que es una cancha sintética, es que se que mueren los jugadores, se...
0: ahora es un humano jugar. Sí, de y,
3: tantas, y hemos visto, y no solo es una cancha sintética, eh, sino es mala la cancha sintética. Y hemos visto ahí muchas publicaciones de Instagram y de, de, de Facebook de jugadores. Recuerdo hace varios años, eh, como Aparicio, creo yo, Márquez, han, han publicado fotos de cómo terminan los pies cuando, cuando terminan de jugar ahí. Sí, sabes, se los ¿verdad? Entonces a mí yo no sé, eso es lo que no me agrada, o sea, ¿cómo, cómo se hace un recurso? Yo sé que al final todo es recurso, ¿no? Pero siento yo que, que es antifutbolístico ya jugar en esa cancha así y a esa hora y ellos se quieren aprovechar de eso siempre y eso es lo que a mí personalmente no me gusta, o sea, yo preferiría que le metieran más a su juego, a mejorar tácticamente, pero no, no basarse solo en la cancha, ¿verdad?
0: Y, y es que eso no, no solamente pasa con Malacateco, con Byron Yo creo que también, si vamos a ver a, a la cancha de Cubán, tiene un, una longitud, la grama enorme. No no, no, no es la, de, la de, Gua. de
3: Guastatoya también. La de Guastatoya, Guastatoya, la de Guastatoya
0: es, es grande. Yo recuerdo que Entonces,
3: cuando era niño, yo, yo estaba en una escuela de, de fútbol de San Arate, y me tocó ir ahí a Guastatoya. Y no solo me costaba correr, y cabía en esa cancha, terminé muriendo, es
0: enorme la sí, grama. Y, y provoca lesiones, y, y, y ¿saben qué es lo peor? Que los técnicos son los que deciden cómo se va a cortar la cancha, yo estaba escuchando el, el comentario de que dependiendo del rival que les toquen, ellos deciden si la, si la grama se va a cortar, un día antes, dos días antes o tres días antes, dependiendo del rival. Entonces, están no, poniendo un coches. obstáculo. Entonces, entonces ya no tienen fundamentos de juego, sino simplemente se están basando en, en factores externos que deberían ser los óptimos para los dos equipos.
3: Y vos mirás siempre lo sí, que... De, de Europa, los comentarios de Europa, cuando juegan dicen ah, la cancha está espectacular y eso beneficia el, el espectáculo. Dice. Y siempre los equipos piensan eso no empiecen en usar la cancha como recurso. Cuando una cancha está mala en Europa, en primera división de Liga Española, es un gran problema que se le arma al equipo local. no
2: Byron ¿no será eso lo que vos acaba de decir? Que no hay es espectáculo. O sea, ahorita no hay es espectáculo. Cada El a decir equipo se que acomoda. Que no tengo que decir
0: No solo al visitante. Sí, sea, hoy están jugando
3: solos. Mira cómo lo tenía ahorita. Por ejemplo... O sea, vos decís que, que porque no llega gente no lo arreglan, pero es que también... No, 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 gente...
2: no, no. Es no, que no, no. eso, eso, eso también no. es para el equipo. O sea, mira, pues vos puedes jugar en una cancha hecha leña, ¿va, vos, pero tenés a la a toda la porra con vos animándote, dándote energía. O sea, te, te, te elevas, vos, porque está ahí la porra. Pero ahorita te acomodás más con lo que comentaron de que habían rumores de COVID, te bajoneás... Eh, en, bueno, siento yo que eso lo puede pagar Pero, parar eso, pero la cancha
3: tiene que estar bien. Si no, mira el caso del Real Madrid. Ahorita estamos hablando de las canchas de acá, ¿verdad? pero miramos el caso del Real Madrid. El Real Madrid ahorita en pandemia aprovechó para remodelar el Bernabéu. ¿eh? Creo que hasta 2022 va a estar el Bernabéu. Por cierto, había un chiste ahí en Facebook de que están vendiendo viajes para ir a ver el partido de Messi y el Bernabéu. Y ya ni van a jugar el Bernabéu durante este año. Va y escogen el estadio de Alfredo y Estefan, Que es un estadio donde ellos entrenan. ¿sí? Que es donde presentan a los jugadores y dice Real Madrid FC de, de fondo, que está en Valdevedas. Y miren ustedes, ellos decían que ese, ese cancha tenía las mismas longitudes del Bernabéu. ¿Y la grama?
0: De hecho, ahí jugó España está. ahorita la fecha...
3: ¡Oh, de... madre, hermano! O sea, y la ese que es un... está en entrenamiento y lo usa España, y lo usó España, imagínate. Y la liga, ahí la ganaron. Y digo, si esa cancha no hubiera estado en buen estado, ah, pues, hasta local... Me afecta, o sea el Real Madrid no hubiera podido ganar la liga y quizás porque una mala, un mal rebote no solo afecta al visitante sino al local, acaso que el local sabe a dónde va a rebotar el balón por ejemplo
0: le afecta a los dos y, y esa es otra situación increíble y, y a mí me da mucha pena, mucha pena por, por nuestra liga por nuestros equipos, eh, por nuestro país eh, realmente porque como un portero se tiene que preocupar de elegir lado donde mejor, eh, donde le favorezcan los rebotes. Eso, eso no puede seguir pasando. Hemos visto lesiones eh, increíbles, casi que podríamos llamarlas infantiles, por un mal cuidado de la cancha. En ningún eso estado me de recuerdo que... de toda la vida cabal de que cuando se elige el lado al inicio del partido, los. Los jugadores locales ya saben qué lado de la cancha tiene, va, que tiene, está mal cuidado, pues, donde claro. pisa más, entonces ellos mismos desde
3: ahí están condicionados. Y deja de, a los que de hacen el punto penal, el punto penal lo deshacen. Pero traen. ese es
2: el común denominador de las canchas nacionales, o sea, son contadas con los dedos de una mano y sobran las canchas que están bien, o sea, no, yo siento que la cancha no es el factor determinante en los equipos, por lo menos en Guatemala, ¿verdad? Porque Pero no hay muchos, jugadores, muchos jugadores que han tenido la experiencia de jugar aquí en Guate,
0: eh, bueno, algunos nacionales e internacionales también, han dado el mismo comentario, que es el siguiente. Si Guatemala quiere progresar eh, a uh -huh. nivel mundial, eh, a nivel internacional en el fútbol, lo primero que tienen que hacer es mejorar las condiciones de la cancha. Por ahí se tiene que empezar. Sí. Y lo han dicho los mismos jugadores. Almeida, Almeida lo decía. Eh, el, el propio ¿Ustedes, Almeida, no han es...
1: visto, ¿Ustedes no han visto la burbuja que hay de la NBA? Sí. Eh, no sé si han visto las instalaciones donde están jugando. Es decir, ese, esas instalaciones...
0: El parque, todo de conjunto, eh, sí.
1: Exacto. Y es, hay canchas
0: de fútbol americano
1: y un montón de deportes más. De béisbol, de fútbol, pero... Ajá. O sea, si, si uno, so, uno solo viendo la panorámica entiende que esas gramas están bien cuidadas. Entonces, obviamente no podemos comparar a Estados Unidos con guate, pero yo creo que una cancha bien cuidada lo, lo pueden hacer, pues. Pero yo creo que... Ahí creo que Lo hay... que pasa es que
0: también tiene que ver aquí el manejo del técnico, porque como comentaba Ovidio, el técnico de Cobán, si él quisiera, pueden cortar la grama un día antes o ese mismo día en la mañana, hacer partidos en la noche. Pero él prefiere cortarla los miércoles, entonces ahí ya no es tanto de mantenimientos que se le hace, sino que se quieran aprovechar sí, pero, para hacer pero es, sentir la localidad y no sé Pero eso, más, es pero eso como, no debería como, ser así.
1: Eso es como cuando empezaban a... Yo me recuerdo que no sé si era el Mateo Flores o la Pedrera cuando tenía grama, que la, la regaban antes del partido, como, como hacen en... Ah,
3: ¿sabes quién le pasó Europa? eso? ¿Sabes quién le pasó eso? Cuando cuando Mourinho eliminó al Barça, cuando hizo la celebración ahí en todos los... Esa vez... Con el Inter. Eh, Barça, el, eh, el Inter, ¿verdad? Con Mourinho con el Inter. El Barça uh -huh. regó la cancha bastante porque como era el tiquitaca, y tenía que robar el balón bastante rápido para acabar al Inter. Y que pues, la famosa imagen de Mourinho celebrando enfrente de todos y con los de chorros los, los
1: <risa> Por eso les digo que al final yo creo que eso, eso de las canchas tal vez... Es, es una cuestión de imagen. Obviamente también afecta al tema deportivo, pero para mí me da la impresión que no. el tema de las canchas... es Hasta algo
0: psicológico ha de ser también. O sea, yo, yo, creo que, que, yo creo que el tema, de, la, el tema de las
1: canchas es como lo que pasa en la sociedad de Guatemala. Es decir, eh, mientras la educación no mejore, mientras las carreteras no mejoren, no van bueno, a mejorar las canchas, menos, menos las canchas. pues Es decir, es una cuestión sí. que, que indica... Es decir, ese fútbol que, ustedes, que vemos ahí, eh, de, de verdad que... Eh, como alguien decía por ahí, es que el fútbol representa la sociedad de cada país. Entonces, sí,
3: así lo decía. yo no sé si ustedes están ven de acuerdo en eso, pero yo sí, es
1: Miren ustedes la Bundesliga, esos estadios, todos están. Yo me recuerdo que vi un partido, dulce. Los de tercera
0: división están al, Por eso están
3: ves aún Islandia, vamos, de, de solo 300.000 mil habitantes, llegando, a, llegando lejos también, porque son países de primer mundo, a pesar de ser pequeños
1: pero fíjate que, mira Costa Rica, Costa Rica no es un país tan, tan grande no no digo Honduras, porque Honduras creo que lo, que lo que ayuda a Honduras es el factor físico pero en el caso de los ticos las canchas sí, uno mira las canchas pues, pero, de y, y se miran bien pues
3: vos, pero mira pues, sí. ahí vamos a ver porque, mira, este, ¿será que solo el estadio este, el nuevo, el que hicieron el más grande, ¿cómo se llama este? el nacional, ¿no? el de la sabana, ¿será que ese es el único que está bien? Porque el Ricardo Zapriza ha sido sintética y me acuerdo cuando la selección jugaba no, no estaba muy bien. Y el, de, el Alejandro Morera Soto de, de la Liga Deportiva, eso es natural. Eh, esos tres son los únicos que conozco. ¿Será que los demás, así como el de Carmelita, el dos, ¿será que están bien? Eh,
0: eh, surgieron noticias eh, de que el, est el estadio de, por ejemplo, el Cartaginés, y el de Carmelitas no, no estaban en óptimas condiciones y si sí hubo una queja ante la Liga de, de Costa Rica de sí, hombre
3: Sí, es que no puede decir uno que es la pandemia porque que no no, se, no hay gente río, para dedicarle porque eso viene desde hace rato ¿no? hace ratos que no arreglan eso
0: y aparte que no tienen ni el espacio porque, por ejemplo, el partido de Iztapa se oía con público y de hecho estaba lleno de público. ¿Por qué? Porque alrededor del estadio está lleno de casas. Entonces toda la gente <ríe> en las casas viendo el partido y se escuchaba el público, pero eso no puede ser así, pues, o sea, por ejemplo, Cobán sí tiene, el, no han invertido mucho en el estadio porque están haciendo un polideportivo en el cual se van a mudar en unos años, pero los o demás equipos no del interior no ya no van a estar en el dos los demás ah. equipos del interior no se ve para cuándo puedan... Bueno, exceptuando el pensativo, que el pensativo sí está está bien. El de Guastatoria también está bien. Antiguo, sabía que hizo demás.
3: un lugar para entrenar también, ¿no?
0: Sí, pero todavía no tienen planes de moverse, van a seguir jugando en el pensativo. Sí, pues. cierto, el, el, complejo, el complejo de Cobán va más allá de, de únicamente mejorar las condiciones de la plantilla de mayor. Sí, es un, es un centro de alto rendimiento, de alto rendimiento donde, en donde se le va a dar formación también a las inf a las, categorías a las categorías inferiores del equipo entonces eso, eso ya es ya tener una mentalidad positiva de que para mí todos los equipos deberían de tener Y la especial la tienen manejando Tránsito Montepeque que más que él que ama el club de Coampes o sea, Uf, están en buenas manos están dando Sierra, el Matarrojos, exactamente
3: pues pero la plata tiene mucho que ver, porque mirar, acuérdate que nosotros, todos los que estamos acá ahorita, eh, tuvimos la oportunidad de, por un tema empresarial, visitar el, la pedrera, ¿se acuerdan? Uh -huh. y, y, es sintética, y cómo lo tienen de bonito, o sea, pero ahí se, ahí la, la empresa valga la publicidad y si quiere que nos patrocine, se progreso. Está, eh, invierte mucho, pues lo mantiene bien bonito siempre, ¿no?
1: Sí, esa es la cosa. Sí, eso que otra es una que diferencia plata, que los estadios plata. no son, los, plata los, los, no los, la los equipos no son dueños de los estadios.
3: Eso, eso es otra
0: problema. cosa. Exactamente.
3: Es como el problema del Mateo. ¿eh? El Mateo Exacto. tiene un gran problema porque la federación va por un lado y la CDAG, que es la dueña del estadio, por otro. Exacto. Y entonces no, no siempre tienen comunicación y por eso es que han dicho que... La, fe, la Federación ya debería tener su estadio. Para Correcto. Byron,
2: vos vos te acordás, bueno, hubo un tiempo que entrenábamos ahí que el estadio es no es exclusivo para fútbol, o sea, la para cualquier actividad. Sí, para cualquier práctica deporte. especialmente jabal, la jabala. Federación de
3: atletismo. Correcto. Y, y no y no estamos hablando solo de la pista, o sea, Ricardo ¿Sí? está a la pura gramía que la muchos, pura gran, de, total, la muchos, muchos para mejorar, Corren, los, dañan los que corren creo que para mejorar su yo me pizarre, recuerdo que
2: cuando había, cuando eh, había jornada, y, corre de y con, la... vos, vos, vos con este sin zapatos ahí, pero cuando había, por ejemplo, jornada, <risa> uno no podía utilizar la gramía eh, desde el miércoles, jueves, va Pero los otros días, jabalina, disco, bala, en la gramía, o sea, en la gramía.
3: Eh, Para eso se no harina. hay un cuidado.
2: No hay, imagínate, pobre, o sea, no. de tanto caerse se mueve una gramilla, vamos, o sea, está la gramía bien, pero el jugador bien, incluso se puede lesionar porque ahí, ahí es donde cae la bala o sea o la cabalina quedó,
0: quedó prensada y se salió un pedazo de grama y ahí pones el quinto okay, y,
3: no, y, no y no es de meditar los otros deportes o sea, bienvenidos, los otros deportes son increíbles, no, pero, tendrían que pero lo, que lo que uno busca es que tuvieran su propio lugar, ¿verdad? y que cada quien, ¿verdad? y si ese Correcto. fuera el lugar pues no, sí, sí, sea, esto
2: ¿no? no es de meditar, sino reivindicar los deportes que tienen que tener su lugar, lugar, su espacio, ¿por qué? No. Porque las voces acaban de hablar de las naciones de primer mundo. Ellas no tienen un Mateo Flores, Muchas, te úsenlo todo, va, no, cada federación su lugar y de ahí el éxito. Pero eh, lo que ustedes acaban de decir de que, ¿por qué no le invierten en plata? ¿Por qué? O sea, siempre ha sido así.
3: Siempre. Recordemos que este este complejo son las cinco, desde el tiempo de Arbes va. Y ya no hubo otro así, pues, que alguien haya hecho algo así.
0: Y lo más triste es que no se mira uno que esté cerca de ese, porque no hay.
3: No. Si no, miremos dejar al Bosque, que pues está cerca ahí de, de, de tu lugar de origen, de Barberena. vamos A mí me gustaba mucho cuando pasaba por ahí ese lugar que estaban haciendo el, el estadio el de Barberena. Qué bonito sí se ganando. quedó en
0: plan, es el complejo y se quedó solo en el campo de fútbol por el momento, pero ya están terminando el dom y ahí sí se practica atletismo, pero solo, solo en pista, no atletismo entonces la cancha como es sintética también se ha se estado cuidando y de hecho los partidos ahí muy bonitos porque no, no había problema en ese sentido porque la grama bien cuidada aunque se estuviera cayendo el cielo de, de tanta lluvia, el campo daba ¿Por dónde? Porque Cabal reciente, tenía buen drenaje. Pero el problema es de que se dejó abandonado porque cambió administración de, de la municipalidad. Entonces no, ya la no la sé policía. si yo... ¿Mande? Eso es de la Muni, o sea, la Muni lo hizo. Sí, es municipal. Él lo hizo porque era un complejo regional, lograron obtener los fondos con la idea de que fuera regional. Por eso es que se hizo tan grande.
3: Pero claro, se quedó bueno, a que hasta ahorita se está retomando. Por ejemplo, que lo usara Cuilapa también, por ejemplo. Eh, de hecho, Cuilapa
0: está haciendo su propio estadio ahorita porque tiene un equipo en tercera división que sí están consiguiendo buen patrocinio Y ya están haciendo un estadio muy bonito. En plano no se mira muy bonito. Y ya va a fallecer el antiguo reducto que ha sido el estadio Hombre, toda la vida.
3: Santa Rosa tendría que recuperar ahí, subir a algún equipo de la mayor que desde Chiquimulía, ¿verdad? Cuando con acá. Tienen sí. varios que han
0: estado cerca porque en segunda ahorita está Barberena y está Chiquimulía pero Nueva Santa Rosa estuvo cerca, Cuilapa recuperó ficha en tercer El problema es de que ellos dependen íntegramente a, la, a los fondos que da la municipalidad. Entonces, está cuando la Muni pueda aprobar, los fondos los tiene, pero cuando no, no, se desintegra el equipo y los jugadores se van. De hecho, de ahí a Barberena salió César Chinchilla, el, el delantero que está jugando ahorita en achuapa Estuvo en Zacachistas cuando Zacachistas estaba en primer y ahorita ya lo logró jalar a Chuapa y está haciendo un muy buen torneo hasta el momento. O sea, hay, hay familia y de dónde jalar jugadores, pero eso falta. En general, compañeros, eh, eh, ¿podrían emitir sus comentarios? ¿Qué les pareció y qué esperan de las siguientes jornadas? Que, que vemos que eh, está tomando un, un rumbo muy interesante en cuanto a la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Yo pienso que el pobre Santa Lucía va a pagar los platos rotos de estos dos empates de los cremos y a ver cómo le van el, el día miércoles. Eh, los equipos departamentales lastimosamente cuando salen se nota y hay que ver que no bajen tanto verdad, en la tabla. Eh, es de aprovechar cuando estén en locales, Pero se ven en unas jornadas bastante buenas porque están muy parejos todos. Son, son pocos puntos los que se diferencian como está empezando el torneo pero por ahí un equipo que agarra una racha de tres, cuatro, cinco partidos sin perder, ganando la mayoría, ya se van lo más alto de las posiciones.
1: Sí, yo solo quiero decirte de que tenemos tres equipos que no han perdido, que son Municipal, Cobán, Imperial y Comunicaciones. Y ahí van, es decir, no han perdido. Eh, esperemos que, como les decía la semana pasada, esperemos que Comunicaciones y Municipal ¿Sufran esta temporada? Parece que sí, pero al final tal vez por ser capitalinos siempre tienen una ventaja. Pero esperemos a ver qué pasa. Por el momento Cobán va segundo y Xerahú va tercero. Eh, vamos a ver qué, qué ocurre. Eh, esperemos que sigan habiendo muchos goles como en esta temporada, en esta tercera jornada. Eh, hubieron bastantes goles y fue como muy, muy bonito, es decir, a pesar de todo lo que hemos comentado, eh, se hacen goles en Guatemala este, esta, esta jornada hubieron ¿qué? cinco entre Municipal 3 eh, entre el Cobán Sacachispas 2 en el Estapa Comunicaciones eh, tal vez el peor partido fue el de Xelajú contra Santa Lucía pero la verdad es que se anota y creo que eso, eso le da bastante poder a la Liga
2: Igual que los equipos eh, del interior crezcan bastante eh, y que. Eh, pueda, ya no se repitan las las expulsiones, que sería pues buenísimo tener un, un fair play nacional pleno y que comunicaciones pues recupere el, el primer lugar y, y igual a municipal en, en goles. Sí, mucha igual.
3: Eh, tercera jornada ya. Y espero. Muy a la expectativa de cómo sigue comportándose el, la tala de goleo. El factor fundamental de, de Israel Silva, ¿qué va a pasar? Si va a acercarse al, red, al, al récord del Pin Plata o no. Eh, ¿Qué comunicaciones levante después de estos dos empates? Porque sí necesita recuperar ese liderato. ¿Y qué va a pasar también con Antigua? ¿no? Que ya se quedó en cuarto. Y los dos equipos de un departamento que aprecio mucho, que es el Progreso. En y y Guastatoya, pues, van juntitos ahí, cuarto y quinto, en el grupo B. Y siento que la jornada está todavía joven. Y, pues, un triunfo de Guastatoya, por ejemplo, ya eh, llegaría a cinco y llegaría a un tercer lugar. Entonces, eso es lo que pasa también, que esta liga siempre ha sido así. Una rachita de un equipo y ¡pum! Para arriba. Entonces, este... Eso es lo que, lo que sucede. Entonces, de verdad que, que nos esperan muy, muy buenos partidos de la Liga. Y creo que en medio de esta pandemia en, es muy, muy sano ver fútbol y nos entretiene ¿no? a todas las familias
0: guatemaltecas. Yo realmente espero muchísimo más de los equipos recién ascendidos. Realmente tengo, tengo muchas dudas de qué vaya a pasar. Especialmente el, el partido que que le corresponde a Municipal en la próxima jornada, contra chuapa porque le toca visitar el, el estadio de Achoapa, Entonces, yo sí creo que, que los dos equipos recién ascendidos, que estas dos jornadas que quedan de la primera vuelta de los grupos, es fundamental. Entonces, van a tener que, que presionarse más eh, los técnicos, los cuerpos técnicos, y, 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 a lo, y a su vez a los jugadores, porque necesitan sacar muy buenos resultados para concluir la primera vuelta entonces creo que, que va a ver, tenemos que esperar porque creo que sí tienen mucho más que dar los dos equipos recién ascendidos en cuanto al grupo B y en cuanto al grupo A eh, creo que el, el, el jugador que regresó de Xelajú Israel Silva va a continuar anotando porque es un goleador nato ya vimos que que el, el jugador está motivado eh, tiene el apoyo de, del cuerpo técnico de Xela y tiene el, el apoyo de los aficionados que tanto lo aprecian por todo lo que les ha dado y tiene también el, el aprecio de sus compañeros en el vestuario, creo que es suficiente motivación para que el jugador siga, siga haciendo los goles porque hemos visto que a pesar de que Xelaú tiene otro goleador estrella y otro, otro delantero estrella que es eh, el, el, el Bote Pérez Israel Silva le está quitando el protagonismo Completamente, entonces yo creo que va a seguir Así porque la, la competencia Dentro del equipo es, eh, es Fuerte y, y hay que demostrarlo En cuanto a comunicaciones pues no cabe duda Que tienen un equipazo, realmente Yo lo, lo, lo pensé Desde que inició la, la temporada Porque se han venido armando Y, y tienen, tienen Un equipo de lujo Y no solo eso, sino tienen una banca de lujo Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que se adapten los jugadores ya vimos que, que debutó con gol el, el jugador panameño Gasper Murillo entonces creo que va a seguir es cuestión de que se adapte el resto de jugadores pero tiene mucho potencial y, y creo que, que van a dejar atrás a Shela. y que Comunicaciones al final va a terminar líder lo vamos a ver en, en las próximas jornadas y pues sobre todo esperamos que haya muchos goles y mucho fútbol
3: por fin dormí sin
2: ni una pesadilla La fama a mí me ha dado buena vida wow. Salgo a la calle
1: sin saber a dónde Llamo un teléfono y nadie responde Las rosas siempre serán rojas y los celos son Crueles y crueles